0: Selvom man ikke kan læse, kan man godt være med til at lave podcast, og man kan lytte, og man kan fortælle. Så det er med til at give alle elever en stemme.
1: Det har virkelig øh, fået god øh, respons alle steder fra, eleverne har været vilde med det, og det har noget kæmpe læringspotentiale.
2: en klasseunderbeviser det normalt. Jamen, det er
1: ned i den anden ende af
2: skolen. Der kan vi sætte den. Jamen lad os gå Det her er lyden af en gåtur. Jeg tog med Mikkel Aslak på en skole på Djursland i efterårsferien 2020.
1: Det er Marienhofskolen på
2: Djursland i
1: Rømengård. Sådan en uh, mellemstore skole. Togsbroret. Vi kan gå ind her. Som er en rigtig uh, fin blandet skole med elever i alle mulige afskygninger. Som skoler af flest.
2: Og som er meget stille.
1: Som er fuldstændig stille, sådan en efterårsferie her.
2: Ro og stillhed, det var lige præcis, hvad Mikkel Aslak havde brug for i efterårsferien 2020.
1: Jeg sidder jo og redigerer bog på livet løs, så den snart kan komme ind igen,
2: og vi snart kan få den ud blandt mennesker. Den bog, Mikkel Aslak taler om, er nu udgivet og ude blandt mennesker. Podcast i skolen.
1: Om at producere, om at få elever til at producere podcast.
2: Og ja, hvordan gør man så det?
1: Jamen det gør man jo ved at, øh, at få dem ud og forstå, hvad lyd det kan, først og fremmest. Hvordan man kan arbejde kreativt med lyd. Så er selvfølgelig en hel masse tekniske ting, men det er den nemmeste del af det. Det er at få eleverne til at forstå... Hvad lyden den kan, når man bare arbejder med lyden. Øhm, og og får dem til at lytte til sig selv. Øhm, de elementer, de, kan, de gør bare, at mundtligheden bliver et genstandsfelt. Den for fokus. Og, øh, og det der er der bare et kæmpe læringspotentiale i inden for rigtig, meget, rigtig mange områder af undervisningen.
2: Mikkel Aslak har meget mere på hjerte om brugen af podcast og lyd i undervisningen i den danske grundskole. Og han fortæller meget mere lige om lidt. Men først så skal du lige møde hende her.
0: Jeg hedder Karin lise Brandt, og jeg er redaktør på Akademisk Forlag. Og podcast i skolen har faktisk været den første bog, jeg har lavet på Akademisk Forlag. Så det, det, har, været, det har været et rigtig spændende projekt at starte med.
2: Og Karin lise Brandt er helt sikker på, hvorfor det er lige nu, der er brug for en bog om brugen af podcast og lyd. I den danske grundskole.
0: Helt generelt i samfundet og for os alle sammen, så fylder lyd mere og mere og mere. Vi hører lydbøger og vi streamer og vi, øh, altså, det, det, det styrer det jo bare af. Øh, og det gør det selvfølgelig også i skolen. Det af, skolen afspejler jo, hvad vi ellers går og laver. Men det man kan sige, det er, at skolen har været meget præget af en skriftlighedskultur, som har fyldt rigtig meget, og som fylder rigtig meget og som skal fylde rigtig meget. Men det betyder, at, at sådan det skrevne ord har været lidt vigtigere og lidt finere, end, 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 end det ord vi hører Og det betyder nok At vi sådan med, lidt, med lidt forsinkelse Er ved at opdage Hvad det her univers faktisk kan Og hvad for, nogle, hvad, hvad for nogle didaktiske Og faglige muligheder der er i det Lyd som tekst Hvis man kan sige det sådan Hvis man bruger et udvidet tekstbegreb Så kan lyd ekstremt meget Man kan få store litterære oplevelser Gennem ørene så vel som man kan ved at læse dem Og så har det de her, de her didaktiske Øh, muligheder. Altså, de er, de er ekstremt velegnet til at undervisningsdifferentiere. Øh, selvom man ikke kan læse, kan man godt være med til at lave podcast, og man kan lytte, og man kan fortælle. Så det er med til at give alle elever en stemme. Og det, synes jeg, simpelthen gør, det, gør det helt exceptionelt faktisk.
1: Hvorfor blev det lige mig? Der har jeg også nogle gange tænkt over, hvordan jeg havnede der.
2: Vi er tilbage hos Mikkel Aslak på Marinhofskolen i Ryum Jeg Jeg spurgte ham, Hvorfor det lige er ham, der er blevet forfatter til en bog om brugen af podcast og lyd i den danske skole? Fordi jeg har altid været ham, der har rigtig meget med video i
1: undervisningen og være videokunden, Og så for et par år siden, ud af at jeg selv lyttede rigtig meget til podcast, tænkte jeg, at det her det må kunne noget mere ind i undervisningen. Og det kom meget ved det med at lytte, at det kan noget. Og så er jeg sådan en natur, at jeg godt kan lide at være kreativ og producere. Det er ligesom det, jeg synes, at man skal i undervisningen for at lære. Det kom naturligt på, hvordan eleverne selv komme til at gøre det her. Og eksperimentere med forskellige programmer og prøve at hente erfaringer ind fra andre. Og og så er det bare eskaleret, at jeg har dykket ned i det. Det har virkelig fået god respons alle steder fra, eleverne har været vilde med det. Og det har noget kæmpe læringspotentiale.
0: Jamen altså Mikkel, han er er på en eller anden måde den den fødte forfatter. Altså fordi han er ekstremt nørdet omkring det her område. Han ved ekstremt meget om lyd og podcast.
2: Det er igen forlagsredaktør karen lise Brandt fra Akademisk Forlag, der fortæller. Og hun fortæller altså om forfatteren bag podcast i skolen, Mikkel Aslak.
0: Og samtidig så har han bare fødderne solid plantet i, i en lærervirkelighed, og det giver ham en, en troværdighed. Altså han, han har helt konkrete erfaringer med, at på en skole, der har man ikke bare uanvendte ressourcer at købe ind, som man vil. Og det kan godt ske, at man sidder et sted, som ikke er helt optimalt i forhold til at optage podcast. Og han ved, at elevgruppen er blandet, og at man skal arbejde enormt meget med undervisningsdifferentiering og sådan nogle ting. Og det får han simpelthen flettet sammen. Altså den der passion for lyd og så sin, sin mangeårige læreerfaring. Og det, 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 det er simpelthen det, der gør ham så god og så troværdig som, som forfatter til den her bog.
1: Jamen, selv deres første produktioner når en ret god kvalitet, og det er jo ekstremt motiverende også for at gå videre, så det, det, er så nemt at gå til, og de ikke skal bruge en hel masse grej også. Altså, at øh, man kommer i gang med en enkelt mikrofon. Det kan være et headset til, til deres iPhones eller et eller andet, deres computer eller øh, bare deres telefon. Og så de kan lave noget, der lyder ret godt. Så får de noget, som lyder som noget af det, de også kan høre.
2: Og det er enormt motiverende at lave noget, der er, der er lækkert. Vi er tilbage på Marienhoffskolen i Ryomgård. Vi har sat os i skolens eget lydstudie. Nu siger du, at det er let at gå til for, øh, for eleverne, men er det også bare så lige til at gå til
1: for lærerne? Både og, fordi altså, hvor dybt vil man gå i det, for det er, jo, det er jo også en hel videnskab. Altså vil man lave nogle rigtig lækre podcast med alverdens opsætninger, og sådan noget, så kan man gøre det meget svært, og det er jo også en kvalitet i det. Øhm, for jeg oplever faktisk lærere, at, at hvordan fane, og hvordan får man det ud, og hvordan gør man det ene eller andet. Men når de først har lige haft det i hænderne, øhm, lige været igennem processen, så er det meget afvæbende. De værktøjer, der er til at redigere i lyden, det behøver ikke at være ret avanceret. Så har man lige prøvet sådan når er det bare det? Har man lavet lidt video, så mener det rigtig meget om det. Det er bare lige billedet væk. Og så oplever jeg faktisk også lærere, også forholdsvis IT-forskrækkede lærer, hvis man må lave sådan en kategori, øhm, sige, at det her, det tør de godt, og det vil de gerne. Og endda også selv at lave deres egen podcast. Altså det kommer man også tit ud af. Lærere får meget lyst til at kaste sig ud i det her. Jeg selv arbejdet meget med flip learning, hvor lærere laver video, øhm, som er meget tungere at, at få gang i. Men lærer får selv lyst til at lave et eller andet, når jeg har PLC-medarbejdere ind og sådan noget. Vi skal lave noget, hvor vi fortæller om nyheder, eller vi skal lave noget til vores elever og sådan noget. Så på den måde, så mærker jeg også den motivation hos lærerne, og at de også oplever, at det ikke er svært.
2: Mikkel Aslak er ved siden af jobbet som lærer i Ryum også pædagogisk konsulent ved Via CFU i Aarhus. Han har nu i flere år holdt kurser og oplæg om podcast og lyd i undervisningen.
1: Så, så den kombination har ligesom gjort, at det har blevet meget praksisorienteret, og jeg har haft tiden til at, at dykke ned og eksperimentere. Og så kommer det også ud fra, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde mere konkret med mundtlighed, at det er ligesom er blevet omdrejningspunktet for det. Det har da også været tidligere med video, men det har nogle hjemsko at lave video.
2: Hvad kan det for eksempel være, hvis du skal sammenligne det med ja.
1: det at lave lyd? Ja, fordi man kan arbejde rigtig fint med, med mundtlighed også i video. Jo. Altså det, det, det har mange af de samme elementer, men man er meget mere bundet op på. Altså for det første så er det mere grænseoverskridende at være på og blive filmet, end det er. Selvom det også kan være med, med lyd, så er det, det trin mere, når man er på video. Og så er man mere bundet af at have nogle flotte kulisser, øh, kostyme eventuelt, hvis man laver noget fiktion. Øh, hvordan ser man ud? Øh, det, det, det er en sværere produktion og sidde med også efterfølgende og sidde og få til at se lækkert ud, hvor man ret hurtigt har noget meget lækkert og har 100% fokus på lyden. Så selvom man laver en video, hvor det egentlig handler om mundligheden, så kommer man til at have fokus på alle mulige andre ting, visuelle ting, som det egentlig ikke er det centrale, hvis det er mundtlighed, man vil have fokus på. Men man når lige helt ind til kernen, når man går ind og arbejder med med podcastproduktion. Så det er er meget mere mundlighed som et genstandsfelt og kun det, når man arbejder med podcast.
2: Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det har,
1: det, har, det har været lidt en kæphest for mig, at jeg synes, at skriftlighed fylder så meget i, i mange fag, selvom at der er mundtlige eksamener og der er, også, altså, der er krav om at dyrke mundtligheden og arbejde på mundtligheden i, i de fleste fag. Men når man kommer til, at de skal aflevere et eller andet, så har det været tit tyd til at, at skulle aflevere et eller andet skriftligt. Og der er altså mange elever, der har en stor viden, har en har nogle gode fortællinger og et eller andet, der ikke kommer til udtryk på den måde. Og så synes jeg jo, at mundtligheden, den er så ekstremt vigtigt at, øh, at dyrke og have fokus på og gøre bedre, fordi det, vi bruger den så helt utrolig meget. Øh, og det er både, når vi kigger på, hvad skal vi, øh, når vi kommer ud af folkeskolen men også bare i vores daglige virke, det at kunne kommunikere og vide, hvordan man kommunikerer mundtligt, være bevidst om, hvordan man siger ting. Det, øh, det er ekstremt vigtigt, at altså, du kommer at komme ind til en jobsamtale, du... Øh, hvad som helst du deltager i, så er mundtligheden meget, meget central, og det skal vi have fokus på i skolen. Og der er podcast en af vejene. Og er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at man skal være meget bevidst om, at mundtlighed er meget mere, end det man kan optage. Det er jo også gestik og ansigt og en hel masse andet, som man ikke får med, når man optager. Men det er jo stadigvæk en god rammesætning at så tale om, hvad får vi ikke med på den her lydoptagelse? Når vi for eksempel laver et mundtligt oplæg for de andre i klassen, så er der nogle andre ting i spil, som er vigtige at være bevidste
2: om. Hvad sker der med eleverne, når de sidder lige her? Fordi jeg tænker også, at mundtligheden kommer i spil på en anden måde, når det er med høretelefoner og mikrofon og og den kommunikation, man nu har, når det foregår på den her måde. Hvad sker der?
1: Det er virkelig sjovt at jagtage, når man får lidt udstyr ud på en skole, måske laver et lille lydstudie eller har et sted, hvor man kan sætte lidt grej op. For en ting, det er, at eleverne bruger deres iPhone-headset til at optage med, og det lyder stadigvæk fint nok. Men det, der sker, når eleverne kommer ind foran en ordentlig mikrofon, der, der det er det en kæmpe motivationsfaktor, og de ranker lige ryggen og tager det i mere seriøst. Nu sidder vi her, nu skal det lyde ordentligt. Øhm. Og, og, og det, det, altså det, det er motiverende, og det lyder selvfølgelig også. Altså der, 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 der kommer den her lækre lyd til sidst, og det kan de også høre, og det, det, er, det er fedt at arbejde med. Der sidder ofte nogen i klassen, som, som har måske en viden omkring fadet, måske har nogle fortællinger, men selvfølgelig sig begrænset af, af skriftlighed. Øhm, her, altså, de fleste, de kan snakke, det gør de hele tiden. Øhm, og så de kan, de kan få et produkt, og det er ikke altid, det bliver et flot produkt, men man kan få et produkt uden, at det nødvendigvis er voldsomt svært at gøre. Det er ikke altid, man kan det øh, rent skriftligt. Der er nogen, der, der virkelig bliver hæmmet af det. Øhm, så her der, øh, og så, så er der det lejende aspekt i det også, som også motiverer mange. Altså du kan gå ind, du har lavet din lyd, du kan gå ind og, og lege med forskellige stemninger og lydeffekter og sådan noget. Så hele det element i det. Det er også noget, som er med til at få flere med på vognen.
2: Ja, lyd kan en del. Her et uh, fint bifald til den nyslåede fra Men måske sidder der også nogen lidt med denne her følelse. På vegne af dem kan man jo stille det her spørgsmål. Hvad siger du til de lærere, som måske tænker, at det her det er skulle egentlig bare endnu et, 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 et undervisningsmæssigt modefænomen? Nu kommer ja. der en bog. Hvad skal jeg bruge den til?
1: For det første skal jeg godt forstå det, for man har set mange ting komme og gå. Altså jeg har selv været meget involveret i flip learning, og jeg vil ikke sige, at det er overstået, men det har været hot på et tidspunkt mere end det er nu. Øhm så der kommer sådan nogle modefenomener, hvor man siger, at nu skal vi alle sammen gøre det. Der tror jeg, at podcast er anderledes. Fordi man går ind i noget, som er meget elementært i undervisning, som går meget bredt ud i fagene, og som er nemt og både nemt tilgængeligt, og, og det er selvfølgelig vigtigt, men også nemt at forstå læringsværdien i. Jeg har ikke mødt nogen, der ikke meget umiddelbart siger, selvfølgelig har det et stort potentiale, det her, Øhm, hvis vi tilrettelægger, hvis vi får det ind i vores undervisning. Øhm, og det er meget basis, altså det er blevet gjort i mere eller mindre, øh, så det blev gjort siden 70'erne med spolebåndomtager, kassettebåndomtager, alt muligt. Så på den måde, så, øh, så er det ikke blevet gjort ret meget, fordi det har været lidt bøvlet at gøre, og nu er det så nemt, og jeg er sikker på, at det rydfester det, det sig faktisk i rigtig mange af fagene. Øhm, det, er, det er noget, der er kommet for at blive, og, og vil udvikle sig øh, i alle mulige retninger.
2: Men bliver du aldrig selv træt af at arbejde på den her måde som underviser?
1: Nej, altså så samler
2: du ikke bare det der med god, gammeldags, klassisk undervisning, hvor de skriver en opgave, og du retter den? Bum.
1: Nej, det gør jeg virkelig ikke. Altså, jeg, jeg kan stadigvæk få øh, hårene til at rejse på armene, når jeg sidder og ser dem, sidder og en podcast, og ser de læringsprocesser, der ligger i det. Øhm, for eksempel, altså de her lidt mere kreative øh, elevaktiviteter, hvor eleverne er i spil og sætter sig selv i spil, jeg tror at nogle gange, mine elever kan blive lidt trætte af, at jeg stiller så store krav til dem, at de ikke bare kan læne sig tilbage og lytte og zone lidt ud, fordi de er i gang med mange forskellige aktiviteter af forskellige art. Men det er det, der gør en forskel, og det bliver jeg aldrig træt af at se hos eleverne.
2: Med i denne her udgave af Alenias didakter var forlagsredaktør Karen Lise Brandt fra Akademisk Forlag. Du hørte også Mikkel Aslak, lærer, pædagogisk konsulent og forfatter til bogen Podcast i skolen. Den er lige udkommet på Akademisk Forlag. Se mere om bogen på akademisk.dk. Du finder også meget mere på den hjemmeside Mikkel Aslak har lavet til bogen. Adressen er podcastiskolen.dk. Her finder du blandt andet gode råd om både teknikken og praktikken bag arbejdet med lyd i undervisningen. Jeg hedder Andreas Munk Stavgård. Du finder meget mere didakter der, hvor du lytter til podcast. Om så det er derhjemme, i bilen, i det fri eller selvfølgelig i skolen. Vi høres ved.